0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Long Take. Mein Name ist Lukas Bawenschick und ich spreche heute mit dem Regisseur Finn Benkert über sein Langfilmdebüt Lest You Forget, das ab dem 3. Oktober 2020 als VOD auf Vimeo verfügbar ist. Ein Coming-of-Age-Drama über eine komplizierte Liebe zwischen dem jungen Filmemacher und Cinefilen Daniel, gespielt von Hannes Koch, und der ungestümen Margarete Richter, genannt Bonnie, gespielt von Lena Muschinski. Sicher auch ein Film über die Suche nach einer eigenen Identität, nach eigenen Ausdrucksmitteln und ein Film über das Kino selbst. Hallo Finn, du hast ja wirklich die bestmögliche Zeit ausgesucht, einen neuen Film zu veröffentlichen,
1: oder? Hallo Lukas, man könnte fast meinen, es wäre geplant gewesen. Obwohl fast die beste Zeit wäre ja wahrscheinlich so um April, Mai rum gewesen. <lacht> wenn er denn da schon fertig gewesen wäre. Jetzt sind es noch so die Ausläufer. Hat Corona deine Pläne stark durcheinander gewirbelt? Absolut. Sowohl im Positiven als auch im Negativen würde ich sagen. Im Negativen natürlich, dass für den Mai auf jeden Fall äh, hier in Hamburg eine Kinopremiere geplant war und dann auch mit Schielen auf Filmfestivals, die dann um die Zeit herum begonnen hätten. Das ging dann natürlich alles einfach nicht, obwohl man sagen muss, dass das B-Movie-Kino, in dem das hätte stattfinden sollen, noch sehr lange sehr gekämpft hat, solche Sachen möglich zu machen. Sollte dann eben einfach nicht sein. Positiv an dem Ganzen war natürlich, dass man eben einfach doch nochmal jetzt vier Monate mehr Zeit hatte, Arbeit und Zeit in den Film reinzustecken. Und sich wirklich nochmal um ein vernünftiges Soundmixing mit einem richtigen Toningenieur bemühen konnte. Deswegen hat Positives und Negatives. Ich hätte natürlich sehr viel darum gegeben, den wirklich, äh, die Erfahrung zu haben, den Film in einem richtigen Kino zu sehen. Gut, jetzt muss es halt die Leinwand mit dem Beamer sein, wenn das jemand zu Hause hat. Oder der Laptop-Bildschirm geht ja auch. Fühlt sich das ohne eine Premiere weniger echt an? Das ist eine gute Frage. Ich muss jetzt ja sagen, ich habe vorher Kurzfilme gedreht und die haben natürlich keine großen Premieren in dem Sinne außerhalb des privaten Rahmens. Es ist schade, man, es ist irgendwie bestimmt eine Erfahrung, die, die fehlt. Natürlich auch einfach, um Presse zu mobilisieren oder einfach Menschen, die mal Interesse bekundet haben und meinten, ich will ihn gerne sehen, die man dann wirklich mal in ein Kino hätte setzen können und sagen können, so, jetzt musst du den Film auch gucken. Das ist natürlich schade, aber jetzt im Nachhinein, du, der Film kommt raus, das ist eigentlich alles, was ich mir immer gewünscht habe, weil nach der turbulenten Geschichte, ich lebe jetzt, glaube ich, gut fünf Jahre mit dem Film, mache ich jeden Tag drei Kreuze, dass er tatsächlich fertig ist und dass einem das wohl auch gerade keiner mehr nehmen kann. Es sei denn, die Festplatte stürzt jetzt noch ab.
0: Du sagst, seit fünf Jahren begleitet dich dieser Film. Wie fing das denn an? Wo war die allererste Keimzelle für Lest You Forget?
1: Grundsätzlich muss man dazu sagen, ich mache Filme seit... 2014 mit zwei sehr guten Schulfreunden von mir, Moritz Fürste und Paul Rohloff, mit denen ich 2018 dann äh, auch eine Produktionsfirma gegründet habe. Tucker Productions. Genau, man muss da jetzt nochmal zurückgehen. Wie gesagt, wir trafen uns so im Jahre 2014 recht zufällig einfach. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aus... Lust an der Freude ein Drehbuch geschrieben und traf dann eben meinen guten alten Freund Paul, mit dem ich mal Handball zusammengespielt hatte. Der meinte, ja, ich habe da diesen Nachbarn, den Moritz, und wir haben uns jetzt ja Kameras gekauft und filmen so seit zehn Jahren lustig vor uns hin, aber irgendwie, wir bräuchten wir ein bräuchten Drehbuch und wir bräuchten da auch mal jemanden, der Regie führen kann, weil das können wir irgendwie beide nicht. Wir sind eher so die Techniker. Und mhm. dann sagte ich, du, ähm, ich habe keine Ahnung von Kamera, aber ich habe ein Drehbuch geschrieben und ich würde unfassbar gerne Regie führen. Und so ergab sich dann eine fruchtbare Zusammenarbeit, die eben zwei Kurzfilme umschloss, Loser's Got to Love und 189 Neue Nachrichten. Dann kamen so ein paar Auftragsarbeiten, größtenteils für die Stadt Buxtehude, aber auch irgendwie für die Grünen in Winsen dazu, mit denen wir ein bisschen Geld verdienen konnten. Das stimmte die Eltern dann natürlich auch ruhig, so weil sie merkten, okay, sie machen da nicht nur Schund, ist nicht immer nur Arbeit für, für eine warme Mahlzeit und äh, und ein kaltes Bett, und dann kam eben die Idee, ich habe relativ back-to-back back diese beiden Filme Loser's Guide to Love und 189 Neue Nachrichten geschrieben. Und dann war eben die Idee, okay, da ja in diesen beiden Filmen auch übergreifend Figuren auftauchen, warum nicht noch einen dritten machen? Mhm. Und das wurde dann eben Lest You Forget, was startete auch als, ja, den nächsten Kurzfilm, den man dann eben macht und sich am niedersachsenweiten Filmwettbewerb Elbe-Weser-Filmklappe beteiligt, beziehungsweise nein, die Elbe-Weser-Filmklappe ist eben nur für den Rahmen Elbe-Weser, die dich dann immer qualifiziert für die Niedersachsen-Filmklappe und immer so weiter. Genau, das, dieses erste Drehbuch-Draft hatte so 20, 25 Seiten. Man sagt ja immer so, eine Seite Drehbuch, eine Minute Film. Es sollte dann aber einfach nicht sein. So zwei Jahre dümpelte dieses Projekt vor sich hin. Wir machten alle unser Abitur. Manche Leute zogen weg, manche nicht. Und ich habe dieses Ding dann immer weiter umgeschrieben und irgendwann jetzt, ich müsste mal eben blättern, hier liegt gerade neben mir im Drehbuch, das finale Ding hat jetzt 49 Seiten, der Film geht 70 Minuten und so wurde aus etwas, was als Kurzfilm geplant war, ja, ein Spielfilm. Und keiner von uns weiß so richtig, wo, wo wir falsch oder richtig abgebogen sind an der Enge, am Ende, Das ist so exorbitant in der Länge wohl. Vielleicht haben die vielen Musikmontagesequenzen damit was zu tun.
0: Was ist denn dazugekommen? Was war der Kern dieser Geschichte für dich? Womit fing das an? Genau, da wird es jetzt äh, kurz
1: ein bisschen anekdotisch-autobiografisch. Hannes Koch, der ja auch der Hauptdarsteller ist, und ich sind eben jetzt auch schon länger befreundet seit der Schule. So, so ab der 9. 10. Klasse hat man dann ja so eine Art Identität gefunden, die man zumindest für ein halbes Jahr an der Schule leben möchte. Und Hannes gründete eben seine Band Difficult Subject. Und ich machte eben diese Filme. So, das heißt, um uns scharte sich dann so eine Art Künstlerklique an der halle Pagenschule Und dann begab es sich eben, dass wir beide das gleiche Mädchen gut fanden. Schwierig. Geht ja noch weiter. Er schrieb einen Song namens Part of Your Life. Und ja, ich schrieb ein Drehbuch namens Lest You Forget. Äh, wir waren beide nicht erfolgreich, muss man sagen. Waren aber dann tatsächlich so über die Oberstufenzeit alle sehr gut miteinander befreundet. Äh, besagte Dame hätte auch die Hauptrolle gespielt, wenn sie dann nicht nach Oldenburg gezogen wäre, was sicherlich für den für den Meta-Aspekt des Films oder den autobiografischen Meta-Aspekt nochmal äh, 100% Galore gewesen wäre. Aber jetzt ist es eben so. Also das war auf jeden Fall das initial Initialding, so eine... Ich glaube, es ist immer so lächerlich, wenn man sagt, so ein bisschen Verarbeitung, eigene Erlebnisse, aber das war es tatsächlich. Ich dachte ihm einfach, hey, da ist diese Person und eigentlich wäre das mit ein paar Änderungen guter Filmcharakter. Mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Was ist denn zuerst da, dass man viele Filme sieht und auf einmal in der Wirklichkeit Sachen aus diesen Filmen da wiedererkennt, zum Beispiel bei solchen Menschen, oder sind da zuerst diese Menschen, die dann zu Filmmaterial werden?
1: Eher andersrum. Bei mir sind es wirklich eher die, die Menschen, die dann häufig auch komplett unbewusst zu Filmmaterial werden. Das ist eben gerade so im Fall von Lest You Forget, so bei den wenn man mal mit den Darstellern redet oder einfach immer so weiter, eine sehr, eine sehr große Frage, die immer über allem schwebte, auch bei den Darstellern war ja immer die Frage nach dem autobiografischen Aspekt, den ich eigentlich immer verneint habe in gewissen Stellen. Denn ich würde sagen, in der ersten Version, in der ersten Draft-Version von irgendwie 2015/16 hatte das was sehr stark autobiografisch und mittlerweile dann eher so was generalisierendes über Sachen, wie ich mich gefühlt habe. aber ohne jetzt, dass ich sagen würde, bestimmte Situationen habe ich genauso gefühlt. Aber ich ertappe mich doch immer wieder dabei, dass ich eben schreibe und schreibe und dann merke, hm, das könnte jetzt aber auch die Person sein. Ich muss allerdings sagen, jetzt bei den Sachen, es ging natürlich zu der Zeit auch einfach noch, weil wir eben diese Kurzfilme gemacht haben, dass man relativ Filme auch mit einer bestimmten Besetzung im Kopf schreiben konnte, die dann auch Ja gesagt haben. Und natürlich verirren sich dann auch Charakterzüge von den Personen in die Filmcharaktere, die sie dann eben spielen. Wie
0: bringt man die Leute aus seinem Umfeld dazu, für einen zu Schauspielern?
1: Eigentlich größtenteils, indem man fragt und die meisten sagen dann auch sofort ja. Also nein, okay, natürlich. Initial ist dann erstmal, ja, ich hätte schon Lust, aber ich glaube, ich kann das nicht. Mhm. Und im Idealfall oder meistens haben sie aber doch Lust, sich zumindest einmal probeweise vor eine Kamera zu stellen. Und in den meisten Fällen hatten sie dann Spaß dabei und haben gemacht, was sie wollen. was. Ähm, was dann eben das Drehbuch verlangte. Man muss jetzt allerdings auch sagen, dass äh, Hannes und auch äh, Lena, die Hauptdarstellerin, beide eine kleinere bzw. größere, im Falle von Hannes, im Falle von Lena, eine größere Theatervergangenheit haben. Mhm. Hannes und ich äh, kennen uns eben vom Schultheater, dort haben wir uns kennengelernt. Und Lena ist ihr ganzes Leben einfach schon aktiv im Theater gewesen, hat beim Little Shop of Horrors schon mitgespielt, bei einer Anne-Frank-Inszenierung, ist auch in einer... Schauspieltruppe, die so aus dem Schauspielhaus Hamburg, aus der Jugendabteilung da hervorgegangen ist, sehr aktiv. Das war in dem Fall dann kein Problem, so, weil die konnten das eben auch einfach. Und gerade die Figur des Daniel ist schon auch ein bisschen auf Hannes draufgeschrieben worden. Das heißt, Hannes musste größtenteils sich selber spielen, hatte damit dann auch keine Probleme. Und viele Nebenrollen konnte man dann einfach auch besetzen mit Leuten, die sagen, ich wollte das schon immer mal machen. Und bitte lass mich das jetzt mal tun. Und es tauchen natürlich auch einfach ein paar Leute auf, die schon in den beiden vorherigen Kurzfilmen aufgetreten sind und deswegen einfach ihre alten Rollen nochmal wiederbeleben konnten. Abschließend nur gesagt, ich hatte sehr selten Probleme damit, dass jemand gesagt hat, äh, nein, möchte ich gar nicht, hier, Schauspiel, geh mir weg. Das klingt
0: erstmal, als würden diese Leute vor der Kamera in Teilen auch sie selbst sein. Was hast du ihnen denn dann noch gesagt? Was wolltest du von ihnen? Was lässt du sie spielen? Ist das ein Anpassen an die eigene Vorstellung von diesen Figuren im Kopf? Oder wächst da ein echter Mensch mit dieser fiktiven Figur zusammen?
1: Also im Idealfall wächst da natürlich der echte Mensch irgendwie zusammen. Das war mir jedenfalls auch relativ wichtig. Man hat natürlich die Zeilen im Drehbuch, muss dann aber eben einfach auch erkennen. Jedenfalls musste ich das erkennen, bloß weil vielleicht eine Sache schriftlich funktioniert tut sie das eben nicht im gesprochenen Dialog oder noch weniger dann auf echtem Film und muss dann natürlich eben gucken, was... Ich glaube, man hat immer das Problem, wenn man über Schauspieler spricht, dass, es, dass dann Menschen sowas sehr Funktionales plötzlich bekommen. Deswegen bitte mhm. ich das an dieser Stelle einmal zu entschuldigen. Aber man muss sich dann natürlich immer fragen, okay, wie funktioniert diese bestimmte Person vor der Kamera oder was ist das einfach für ein Mensch? Und was nimmt man ihr ab? Zum Beispiel welche Redewendung oder einfach nur welche Ausdrücke? Das war bei Hannes weniger ein Problem als bei Lena, als da Lena eben wirklich eine sehr lange Theatervergangenheit hatte und eine sehr expressionistische Darstellerin einfach ist. Natürlich, sie kommt eben auch von der großen Bühne, in der eben auch für die letzte Reihe gespielt werden muss. Mhm. Da hat man dann erstmal den Moment, in dem man eben einer Theaterschauspielung beibringen muss, wir machen halt hier Film und die Gesten können auch kleiner sein. Was jetzt im Fall der Bonnie, die sie gespielt hat, natürlich sogar fast ein Vorteil war, dass diese sich selbst sehr selbst sehr selbst inszenierende Person auch einfach sehr lautstark, sehr überdreht, sehr übertrieben einfach auftritt. Und dann geht man eben einfach zusammen den Text durch, findet Stellen, wo auch die Schauspieler sagen, mit dem Wort fühle ich mich nicht wohl, mit dem Satz, den sehe ich mich nicht sagen, ändert mhm. das dann um. Natürlich bringen die Schauspieler auch viele eigene Ideen ein, wo man da natürlich an die Zwiespalt steht, dass man irgendwo eine Vision hatte als Regisseur, sich natürlich aber auch permanent fragen muss, ist meine Vision denn die richtige? So, oder ist sie das eben nicht?
0: Viele von diesen Figuren sprechen
1: ungewöhnlich, oder? Im Nachhinein würde ich auch sagen, ja, tun sie. Beim Schreiben damals fiel es mir nicht mal so auf. Hängt vielleicht aber auch einfach damit zusammen mit den Sachen, die ich damals konsumiert habe. So mit 15, 16, als ich das schrieb, war ich sehr großer Kevin-Smith-Fan, bin ich heute nicht mehr so ganz. Und ähm, natürlich, er wird auch referenziert, wo die Ellens-Dialogführung, so sehr ich den Menschen, wo die Ellen jetzt an dieser Stelle verabscheuen kann, hat da natürlich auch einen Einfluss drauf.
0: Kevin Smith ist ja einer dieser Regisseure, der eigentlich mit seinem Werk verspricht, dass das jeder machen kann. Ich würde, glaube ich, gern diesen Schritt zurückgehen und fragen, wie kommt man überhaupt dazu, Filme machen zu wollen? Was hat dich dazu gebracht? Waren das Künstler wie die, die du gerade schon nanntest? Gibt es da noch andere oder gibt es vielleicht noch irgendwie einen anderen Grund?
1: Also ich könnte keinen Initialmoment sagen, wo ich, wo ich im Kino oder nein, wo ich im Kino oder im Fernseher, vom Fernseher und dachte, ich will Filme machen. Das war sehr schleichend. Ich habe das meine Eltern tatsächlich auch dann irgendwann mal gefragt, ob sie so einen Moment wüssten. Wo ich mhm. plötzlich davon geredet hätte, ich möchte Filme machen und sie meinten, nein, eigentlich war das irgendwie schon immer so. Ich erinnere mich halt, dass ich sehr früh halt dann Sachen, die ich gesehen habe, nachgespielt habe mit meinen Lego-Figuren oder was auch immer man da damals hatte und mir dann an Stellen, wo ich fand, dass die Filmhandlung irgendwie blöd war oder mir nicht gefallen hat, sie anders umgeändert. Und dann war einfach gefühlt schon immer irgendwie der Wunsch war, ich glaube, nachdem ich nicht mehr Pilot oder Müllmann werden wollte, so es gab ja früher immer diese Bücher, mal ich habe einen Freund, der ist Punkt, 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 wo einem so die Arbeiterberufe heroisiert näher gebracht wurden, ich glaube, nachdem ich das nicht mehr werden wollte und auch recht früh erkenntlich war, dass ich nicht das handwerkliche Talent meines Vaters habe, war es dann eben, ich möchte Filme machen. Aber nein, leider so, ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe, ich habe mit acht Jahren Persona gesehen und mir gedacht, oh ja, <lacht> genau das ist es. Es wäre dann vermutlich eher sowas wie, wie der Polarexpress oder, oder schudes Manitou gewesen. So von den Sachen, die ich in sehr frühen Phasen meines Lebens gesehen habe, an die ich mich noch erinnern kann. Das
0: wäre zumindest so eine Origin-Story, die noch niemand hatte, oder? Ich habe den Polarexpress gesehen und wollte dann Filmemacher werden.
1: Ich, beim Polar was glaube ich nicht. Ich weiß, dass Peter Thorwart, also der Regisseur von Bang Boom Bang und dieser Der Una Trilogie, wohl bei der Filmhochschule gesagt hat, dass die, die der Doppelgänger ihn zum Filmemachen inspiriert hätte. <lacht> was ich eine sehr schneidige Antwort finde, so vom, vom Filmhochschulcast, also bei der, bei der Filmhochschule beim Vorsprechen. Nein, also sagen wir, Carax Dolan waren auf jeden Fall sehr wichtig für mich an vielen Stellen, weil die mir eben mit 15, 16 gezeigt haben, wow, sowas geht im Film, man kann... Man kann diese, man kann Popsongs, kann, also kann man durchlaufen lassen in einem Film und die künstlerisch inszenieren. Auch so der frühe Wes Anderson, also ohne Wes Anderson wäre ich nicht auf David Bowie gekommen, damals mit den Tiefseetauchern, was ein Film war, der mich mit, glaube ich, zehn Jahren komplett überfordert hatte, weil er in der Fernsehzeitung beworben wurde als lustige Komödie. Und dann bekommt man eben das, was, was die Tiefseetaucher halt eben ist und denkt mhm. sich, was, in der Komödie können Figuren sterben, Sowas wäre es genau. Viele, viele Italo-Leute dann später, aber das kam eigentlich eher schon in der Inszenierung von Lest You Forget dazu, entdeckte man dann so das Slow Cinema und es ist ein großer Brei auf jeden Fall. Äh, Billy Wilder wahrscheinlich hat mich auch beeindruckt, auch wenn man natürlich weiß, man wird nie an diese Kunst herankommen, aber auf jeden Fall an der Art auch teilweise un unnatürliche Dialoge einfach doch wieder natürlich zu inszenieren. Sind aber, glaube ich, auch so die Standardsachen, die jeder, die jeder Filmemacher so sagt, Nick, gell? Äh.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, da haben ja unterschiedliche Filmemacher sehr unterschiedliche Zugänge. Also äh, mir fallen sehr viele Filmemacher ein, die nicht Billy Wilder nennen würden.
1: Ich kann bei mir selber einfach nur beobachten, mich hat das Coming-of-Age-Genre einfach schon immer interessiert. So, seit ich irgendwie 10, 11 bin und als man so anfängt zu realisieren, okay, ich wohne in einem Apfeldorf, also York ist halt wirklich liegt im alten Land, das ist das zweitgrößte Apfeldelta Europas, da gibt es halt Äpfel und so viel mehr mhm. gibt es da auch nicht und entweder wird man halt selber Apfelbauer oder man heiratet einen Apfelbauern. Und wenn man <lacht> eben aus dieser Lebensphase raus ist, in der man sich denkt, hey, hier ist ganz viel Grün und ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren und Mensch, ist das toll und sich so denkt, hey, ich möchte vielleicht auch irgendwie ein bisschen mehr von meinem Aufwand wachsen und dann irgendwie anfängt, die Schule zu schwänzen, um nach Hamburg zu fahren ins, ins Savoy-Kino. Da merkte ich, merkte ich dann irgendwie, okay, mir können Filme, können mir so teilweise Erfahrungen wie ein Großstadtaufwachsen liefern, die ich selber einfach nicht haben kann.
0: Also Filme waren so eine Art Prothese für ein anderes Leben?
1: Das klingt fast schon zu verzweifelt irgendwie, aber es war einfach so eine Art, so könnte man auch leben. Oder auch einfach ein, hey, ich bin jetzt 10, aber hey, bald bin ich 16 und auf sowas könnte ich mich dann freuen. Ich erinnere mich da, dass The Perks of Being a Wallflower, so, sowohl der Roman als auch der Film, äh, sehr wichtig waren für mich, weil der mich auch einfach in einer sehr dankbaren Zeit erwischt hat. Und das wirklich so eine Art war, hey, bald beginnen auch hier bei mir die ersten Partys.
0: Popkultur, Partys, alles Möglichkeiten mit der Welt im Großen und Ganzen. Zu interagieren. Deine beiden Kurzfilme und auch dieser hier, die zusammen diese von dir schon angesprochene inoffizielle Trilogie ergeben sind alle sehr stark geprägt von diesem popkulturellen Ansatz. Also im ersten A Loser's Guide to Love teilt man die Männer in Kollegas und Crows und kann sich dann vielleicht am Ende auf Caspars einigen. Später ist das dann vielleicht so deutscher Indie-Rock als Zugang. Was glaubst du sind für dich prägende so popkulturelle Instanzen? Also nicht nur Filme, sondern zum Beispiel auch Musik, Bands, die dich geprägt haben und inwiefern bestimmen die Deinen Blick zur Welt und vielleicht auch den Blick zur Welt deiner Figuren.
1: Bei Musik muss ich auf jeden Fall, ich habe ihn eben schon angesprochen, David Bowie sagen. So, Ich weiß mhm. zum Beispiel nicht mehr viel von meiner Schulzeit, aber ich weiß eben noch, dass ich an David Bowies Todestag Englisch LK hatte in der ersten Stunde. Und diese, diese Meldung aufploppte dann auf allen Handys und unser Englischlehrer eine Schweigeminute für David Bowie hielt. Das mhm. war auf jeden Fall ein bewegender Moment. Ich habe ich habe recht früh eben angefangen, weil sehr früh so eine Art Hamburg-Sehnsucht bei mir irgendwie kam. Man muss sozusagen, meine Mutter kommt ursprünglich aus Hamburg und irgendwie hat sich das so ein bisschen übertragen. Ich habe sehr viel Ketka und Tokotronic gehört. Mhm. Also eben diesen diese neue Hamburger Schule, was sich ja dann vielleicht in den Filmen auch einfach ein bisschen wiederfindet. Für Lest You Forget sehr wichtig, aber auch fürs Aufwachsen war auch eine Hamburger Band namens Kollektiv 22 die sich jetzt, glaube ich, auch gerade wieder formiert hat. Man könnte deren Frontmann Ben Müncho kennen, der äh, hat sich dann teilweise als Schauspieler auch verdingt, zum Beispiel in der neuen Das Boot serie oder in, äh, in den Hamburger Tatorten. Das war, also gerade diese Platte war halt so eine Art, da wird schon sehr stark ästhetisiert, wie es eben sein könnte, in einem Ideal Hamburg mit so Mitte 20 zu leben. Das wurde eine sehr große Sehnsuchtsplatte und hat Hamburg auch zu einem Sehnsuchtsort gemacht, einfach mit Sachen, über die heute vielleicht sogar fast eher die Nase rümpfen würde, wie betrunken die Schanze runterlaufen, weil man sich mhm. auch denkt, ja gut, ähm, schablonhaftiger und klischeehafter geht es jetzt aber auch echt nicht. Aber ich muss immer wieder sagen, dass die Leistung dieser Platte es eben immer noch ist, das als das absolut himmelhöchste und romantischste der Welt zu präsentieren. Und der Name Lässt You Forget, natürlich ist es auf der einen Seite ein Shakespeare-Zitat, was ich aber auch erst im Nachhinein herausgefunden habe, ist ein Song der Band Kollektiv 22. Und sie wird im Film ja auch äh, von der Bonnie-Figur einmal referenziert. Mhm. Sonst, äh, ja, ist es David Bowie, die Talking Heads, Lou Reed. Es sind da auch irgendwie eher Retro-Sachen, ältere Sachen. Was, glaube ich, einfach mit den Filmen dann wieder zusammenhing, die zu der Zeit rauskamen, wo ich wirklich empfänglich war für... Für die großen Jugendfilme, es war eben, ich habe The Perks of Being a Warflower, also vielleicht lieber morgen, geliebt. Und da geht es ja eben nun mal auch um, um Bowie, da geht es um Sonic Youth, äh, um die Cocteau Twins sind glaube ich auch drin. Dann kam Adventureland, von dem ich glaube ich weiß, dass du ihn gar nicht mal so magst. Äh, <lacht> Nein. Eben einfach, ich bin, glaube ich, in so einer Generation groß geworden, in dem dieser, dieser 80er-Rückblick so schleichend begann.
0: Also du würdest sagen, das ist etwas Typisches für deine Generation? Das heißt, du hattest viele Leute um dich herum, die einen ähnlichen Referenzrahmen oder ähnliche Sehnsüchte
1: hatten? Ich glaube schon, jedenfalls die Leute, mit denen ich mich umgeben habe. Wir hatten natürlich so eine Art Klickenbildung bei uns an der Schule, sicherlich nicht so stark wie jetzt in Mean Girls oder sowas. Aber es gab eben schon, es gab halt natürlich die Fußballer und äh, die, die Leute, die in der Bib rumgehangen haben und dann Die eben
0: Apfelkönige.
1: Die Apfelkönige, genau. Und dann halt natür natürlich eben uns Menschen, die Musik gehört haben, die unsere Eltern wahrscheinlich cool fanden. Und wir fanden das selber natürlich auch dann absolut vogue und fortgeschritten in, für unser Alter. Wie gesagt, das sind alles Momente, über die ich heute eher die Nase rümpfen würde, wenn man dann wieder ein bisschen reflektierter ist. Nicht
0: wahnsinnig rebellisch eigentlich, oder? Die Musik der Eltern zu hören?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber die Frage war ja auch einfach, gegen was sollte man rebellieren? Weil bei uns an der Schule hat es niemanden, eigentlich niemanden interessiert, wenn man so groß was gemacht hat, beziehungsweise hat es auch nie einen Impact gehabt. Was glaubst du,
0: lernt man über deine Generation aus diesen Filmen? Ist die besonders konformistisch? Gibt es da äh, klare Abgrenzungen zu Generationen, die danach kommen? Äh, würdest du sagen, man erkennt in deinen Filmen sehr viel, was spezifisch für so Zuma, für eine Generation Z ist?
1: Wahrscheinlich schon. Also es ist natürlich manchmal explosiver und manchmal weniger exklusiv. Also 189 neue Nachrichten setzt sich natürlich gerade sehr mit dem Trend zu messagen und äh, dauerhaft online, um die Loris mal zu zitieren auseinander.
0: Ich glaube, die Lochis zitieren ist auch etwas sehr Generation
1: Z mäßiges. Es war nie meine Intention zu sagen, ich mache jetzt ein Generationenporträt und auch wenn wir jetzt kurz bei dem 189 einmal bleiben, war auch nie meine Intention, ich liefere hier jetzt einen Kommentar auf auf den Drang äh, dauerhaft online zu sein, sich eine Netzpersona zu schaffen. Man muss sagen, da steckten so Sachen wie auch Instagram und YouTube-Partnerschaften also was ja gerade noch in ihren Kinderschuhen beziehungsweise waren so auf dem Level, dass man dachte, hey, du kannst das auch schaffen. ne? Und jetzt eben nicht auf äh, dem Level, auf dem es jetzt gerade ist. Ich wollte damals einfach nur unfassbar gerne einen Stummfilm drehen. Der würde ja zur heutigen Zeit spielen. Wie kann ich denn heute verantworten, dass es ein Stummfilm ist? Ja gut, die Leute messagen einfach dauerhaft. Wir
0: sollten vielleicht ganz kurz einordnen, worum es in 189 neue Nachrichten geht. Das ist ein Kurzfilm von 2016 und folgt... Naja, eine einzelnen Figur durch eine Welt, in der alle permanent ihr Handy benutzen, in der sie permanent darüber kommunizieren, der dadurch aber auch so eine gewisse Distanz zu anderen Menschen eben erlangt und äh, der durch diese digitale Welt ja sowohl Nähe findet zu anderen, aber vor allen Dingen halt auch irgendwie Ablehnung und Distanz und Chaos. Und es ist vor allen Dingen eine Welt voll Sehnsucht, die sich sehend äh, nach eben einer Verbindung zu anderen Menschen, oder? Wir haben so eine Art Traumsequenz, in der, wo diese ganze Schwarz-Weiß-Welt, die du zeigst, auf einmal farbig wird, weil eben eine Nähe gefunden worden ist zu jemand anderem, weil man sich verliebt hat vielleicht.
1: Dieser Traum, den er dann wieder hat, da tanzt ja eben das Mädchen, in das er verliebt ist, durch eine Waldwelt, das ist dann ja wieder auch einfach ein unfassbar fast schon spießerischer 50 er jahre heile welt Traum eben, dass das Mädchen... Sehr
0: das, Instagram auf jeden genau, Fall.
1: Genau, das, das, oder ja, dass das, das Mädchen, das im weißen Blumenkleid eben durch die Blumen tanzt. Das ist ja eigentlich, würde man nicht vermuten, dass das heutzutage noch Sachen sind, nach denen sich Leute sehen. Gerade bei Let's You Forget ging es mir dann aber doch eben schon darum, so eine Art Generation, du hast konformistisch... Vorhin gesagt, ich glaube, das sind wir tatsächlich. Wir sind eine Generation, die sehr so tut, als, ähm, als würde sie rebellieren, als wäre sie, als wären alle Menschen so unfassbar individuell, aber man folgt ja doch sehr stark vorgegebenen Standards und möchte, man ist rebellisch und individuell, aber auch nur so weit, wie man eben nicht aus dem Mainstream abgreift. Bei Lest You Forget war es dann eher so eine Art, ich nenne es jetzt mal doppelte Self-Awareness, die viele Leute haben die ich kenne, dass alles, was man sagt, ist eine Anspielung, aber man muss diese Anspielung auch gleichzeitig noch kommentieren, damit man ja nicht plötzlich als unwoke oder ungebildet gilt. Also dann darf man auch mal, wo die Ellen zitieren, fügt natürlich aber sofort an, dass man den eigentlich ganz furchtbar findet. Mhm. Man lebt mit Fußnoten. Man lebt mit Fußnoten, genau. Dann Damit wären wir jetzt wieder bei David Foster Wallace.
0: Ich fand das tatsächlich interessant, und du hast äh, im Vorfeld auch schon mit mir darüber gesprochen, so ein bisschen wenn wir uns diese Figuren angucken, dann sind sie sehr unpolitisch. Dann haben sie sehr wenig Vorstellungen von zum Beispiel einer Utopie, von irgendeiner anderen Welt, sondern sind sehr mit ihren privaten Problemen beschäftigt. Und du hattest mir auch schon geschrieben, das stört dich mittlerweile fast. Was vermisst du hier in deinen
1: eigenen Filmen? Ich würde mir mittlerweile einfach eine Bessere, was heißt eine bessere, eine andere weibliche Hauptfigur wünschen, also eine anders geschriebene. In Lest You Forget? In Lest You Forget jetzt, ja. Auf jeden Fall, die eben kein, aber das stört mich eigentlich allgemein bei allen drei Filmen. Ich habe es bisher noch, würde ich sagen, für mich selber noch nicht geschafft, eine wirklich gute Frauenfigur zu schreiben, die nicht am Ende doch in so einer Art Manic Pixie Dream Girl Klischee hier rein, äh, hineinfällt, was aber auch Dinge sind, die mir erst in den letzten zwei Jahren halt mit, mit Beginn meines Studiums klar geworden sind, auch vielleicht unbewusst, was für ein Weltbild man eben auf, auferzogen bekommen hat und dann ohne es zu hinterfragen eben auch in, in Kunst transportiert. Ich würde mir einfach, das werde ich im nächsten Film aber auch tun, ich hätte mir gewünscht, dass, ich's, dass ich den Film, also gerade Let's You Forget, ein bisschen mehr in einer Tagesaktualität verankert hätte und dass die Figuren sich dem auch etwas mehr bewusst sind, also vielleicht dass da wirklich mal ein, ein Aufruf zur zur Mittwochsdemo oder so hängt, dass die Figuren abschätzig kommentieren können oder dass das stärker gegen rechts geschimpft wird einfach. Das will das werde ich im nächsten Film auf jeden Fall probieren ist aber natürlich auch jetzt einfach der Blick, das sind Dinge, die mir jetzt mit 21 sehr wichtig sind, die mit 16, 17, weil ich eben auch in diesem behüteten Dorfkomplex war, in dem es auch einfach keine Politik gab, muss man jetzt an der Stelle auch einfach mal sagen, also natürlich gab es sie, es gab die Lokalpolitik, aber die hat auch nichts Großes gemacht, über das man sich hätte aufregen können, so. Ich glaube, das letzte große Ereignis war, dass 2008 mal die Elbe vor York vertieft werden sollte und das ist dann nicht passiert, so. Deswegen kam mir diese, dieser Gedanke damals auch gar nicht erst, dass das ein Punkt ist, der wichtig sein könnte, der mir jetzt sehr viel dringender erscheint. Man kann es ja im nächsten Film alles richten, bzw. einbringen.
0: Ein anderes Thema, das in diesem Film sehr präsent ist, was sicher auch zu dieser Frage nach der Darstellung einer Generation passt, ist: es geht wahnsinnig viel um Zynismus, um die Frage, ob die Welt irgendwie vielleicht inhärent schlecht ist, ob man daran was ändern kann. Das hängt ja nun sicher auch mit politischen Fragen mit politischen Ambitionen zusammen. Ist die Generation Z im Allgemeinen oder wie wir sie in deinen Film erleben besonders zynisch, besonders ironisch? Das klang vorhin schon so ein bisschen an, aber das würde ich dich gerne noch mal irgendwie konkreter fragen.
1: Äh, absolut, ich kenne sehr wenig Menschen, die sich unironisch durch, durch ihr Leben gehen. Vielleicht ist Hamburg auch ein bisschen der falsche Ort dafür, um da dann wieder aufzuwachsen oder um tagesaktuell zu bleiben, die Lidl-Sneaker und die Lidl-Kollektion, die jetzt rausgekommen ist und mhm. ähm, die absolut große Erfolge feiert, das ist doch einfach das Musterbeispiel für, ich weiß nicht, ob man es ironischen Kapitalismus nennen kann, aber das ist doch eigentlich der Punkt, wo man sich als, als Mensch denken müsste, okay, wir sind, jetzt an, also wir sind jetzt da an dem Punkt, an dem ein Discounter, eine Sneaker und äh, was haben sie noch? Caps und Mützen und Socken und Lidl Letten, also Badelatschen rausbringt und die mhm. ganze Influencer-Welt fliegt da drauf. Ist das jetzt nicht der Punkt, wo, wo wir uns alle mal hinsetzen sollten und sagen müssen, okay, was ist hier schiefgelaufen?
0: Aber würden die Lidl-Klamotten nicht sehr gut zu den Outfits deiner Figuren passen? So dieses bunte Xavier Dolan-mäßige?
1: Aber sie tragen ja zumindest keine Marken, meine Figuren. Was sie tun, na gut, unser Hauptdarsteller Daniel, der trägt häufiger mal T-Shirts mit Filmemblemen drauf, wie zum Beispiel vom Weißen Hai. Und äh, Bonnie ist, würde ich sagen, einfach so das Durchschnittsbild einer geisteswissenschaftlichen Studentin, die eben mit Lederjacke und Nirvana-Shirt durch die Gegend rauft. Ich glaube, wir sind eine Generation, die sehr viel annektiert an alten gut ohne zu wissen... Wo das vielleicht wirklich herkommt oder welche Bedeutung das hätte haben können. Das sieht man ja zum Beispiel auch schon als Wegbereiter in Filmen wie Wallflower, in denen dann Heroes gehört wird und die Protagonisten nicht wissen, dass das eben eine sehr starke West-Berlin-Christiane F. Verbindung hat. Und ich glaube, wenn du jetzt heute einen Menschen aus meiner Generation fragen würdest, würde er zum Beispiel Heroes mit Wallflower in Verbindung bringen. Und zum Beispiel nicht mit Christiane F. Oder wieder weiterum in im HM. Das soll jetzt auch nicht so eine pessimistische, was ist mit der Jugendlos-Sache hier werden. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass das dazu wirkt, aber keine Ahnung, in, in den H&Ms hängen halt Thrasher und Ramones-Shirts. Das war ja schon, das war eher schon meine Schulzeit. Das tragen dann irgendwie 5. und 6. Klässler und du fragst sie dann eben, ähm, oh cool, du hast ein Ramones-Shirt. Und die sagen, ja, was sind, wer sind denn die Ramones? So, jetzt von der Sache her. Ich glaube, dass wir können sehr viel konsumieren, aber das Hintergrundwissen für viele Sachen ist eben einfach nicht mehr da. Oder auch überhaupt das Interesse, sich damit zu beschäftigen, wo vielleicht mal was herkam, welche Bedeutung Sachen mal hätten haben können. Und das war mir eben einfach sehr wichtig. Vielleicht kommt daher auch eine, eine Affinität eher zu älterer Musik und sowas, weil es da eben sehr viel einfacher ist, sich über Hintergründe bewusst zu werden, sich klarzumachen, welche Funktion auch diese Musik, oder nehmen wir mal die Sexpistols, welche Funktion mal die Sexpistols, weil sie ja im Film auch erwähnt werden, hätten haben können. Ich habe mich immer wohler mit Sachen gefühlt, wenn ich sie konsumiert oder rezipiert habe, wenn ich auch genau wusste, um was es sich dabei handelt, welchen Sinn das haben soll. Und das ist natürlich das Problem, wenn man gegen oder wenn man gegenwärtige Sachen konsumiert, muss man sich das erstmal selber schaffen, den den Bezug. Ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn ich schon von vornherein hin, wenn ich wenn im ich wusste, auf was bestimmte Sachen hinaus wollen.
0: Wie ist das beim Filmischen? Auch da zitierst du viel, auch da hast du eine gewisse Freude am Spiel mit der Form, am Bruch mit der Form. Und das ist etwas, was ich bei den wenigen Filmemachern der Generation Z, die es schon gibt, öfter erlebe. Also es gibt ja so eine bestimmte Vimeo-Pick-of-the-Week-Instagram-Filmemacher-Ästhetik, von der du jetzt natürlich in Teilen sicher auch inspiriert worden bist, Rezipierst du andere Filmemacher deiner Generation? Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele davon. Und was denkst du darüber?
1: Ich war oder ich bin eigentlich ein großer Fan von dem, was damals als dieses fogma projekt gestartet ist, so 2010, 11, 12. Das ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen her. Also eben Leute wie Jakob und äh, Tom Lass, Axel Ranisch. Diese Menschen, die eben vormals in Berlin dann das German Mumblecore hervorgerufen haben, an echten Schauplätzen gedreht haben, äh, mit äh, improvisierten Dialogen, mit Jump Cuts. Das ist nicht auch sowas, wo ich sagen würde, das würde ich gerne mal ausprobieren. Mhm. Ich freue mich natürlich immer jetzt zum Beispiel äh, Kokong äh, hatte ich gerade letztens gesehen. Ich habe da aber leider gerade vergessen, wie die Regisseurin heißt. Das äh, kann man natürlich mal eben... Leonie, Leonie Krippen Krippendorf. Leonie Krippendorf. Ja. Genau, wir haben jetzt gerade live nachgeschaut, dass Leonie Krippendorf Kokon gemacht hat, den ich ganz wunderbar fand. Da freue ich mich natürlich sehr auf mehr Sachen und jetzt auch, wenn ich jetzt beim, ich schreibe ja auch für den Blog Fluxkompensator, da versuche ich auf jeden Fall auch sehr viel deutsche, deutsches Kino, deutsche debüt zu rezipieren, weil es meine Kollegen eben einfach nicht machen. Aber mhm. ich gebe dir schon recht, Es ist ich, vielleicht ist es auch eine gewisse Skepsis dem filmischen Medium gegenüber oder einfach dieses, dieses Problem, dass eben fast alles schon mal da war und die Ideen, die man noch hat, muss man jetzt eben in Bezug zu irgendwas setzen, muss man kommentieren, muss man in Fußnoten setzen. Weil ich meine, es, es geht ja natürlich einfach nicht mehr, dass man wie, was weiß ich, wie ein Michael Mann damals komplett unironisch krocket und faps mit Schnauzern und Pastell... Anzügen durch die Gegend fahren lässt. Das wäre eben heute dann wieder ein Kommentar auf 80er-Jahre-Ästhetik.
0: Wollen die Leute denn überhaupt noch Filmemacher werden in so einem Alter? Also ist es nicht eigentlich ungewöhnlich als Perspektive? Will man nicht heute, dass es aktuell der beliebteste Beruf in bestimmten Alterskategorien, YouTuber werden? Will man
1: nicht Influencer werden eher? Ich glaube, dafür bin ich ein kleinen Tick zu alt, als das wirklich so der vorstehende Berufswunsch wäre, wenn wir jetzt nochmal so zwei, drei Jahre runtergehen bei den Menschen sicherlich. Gerade so in meiner auch Ende der Schulzeit war das aber absolut nicht der Fall. Wir waren noch ein Jahrgang, der relativ klassische Zukunftsvorstellungen hatte. So, also eben Studium und dann wird man oder Ausbildung und dann wird man eben das, was man da gelernt hat, oder eben nicht. Sicherlich, ich glaube, dafür bin ich nur, falle ich nur so leider einen kleinen Tick aus dem Raster wieder raus. So, also oder altersmäßig einfach.
0: Aber hätte dich das auch gereizt, als Alternative zu einer Karriere jetzt im Bereich Filme machen, also YouTuber zu werden
1: oder so? Ich habe eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, weil es kurzzeitig ja so gerade so 2011, 12 diesen, diesen Vibe hatte, auch gerade mit Leuten wie White Titty oder den frühen Crimes so hey, jeder kann es schaffen, das könnten so theoretisch deine Jungs aus der Nachbarschaft sein, die mhm. hier eben Filme machen ich glaube bei mir wäre es einfach an der disziplin irgendwie gescheitert und auch gar nicht an der lust so jede woche ein video rauszubringen und sehr schnell wurde es dann ja ging es dann ja weg einfach von dem von der kunst oder einfach dem fertigen video was man konsumiert hin zu, hin zu den personen die darum stehen und das eigentliche video stand viel weniger im vordergrund und ich muss sagen ich ähm, inszeniere mich als person nicht sehr gerne ich bin auch nicht der allergrößte fan von was heißt nicht allergrößte fan von social media aber irgendwie ich ich habe sehr gern meine Privatsphäre und versuche auch sehr zu kontrollieren, was, was Leute über mich wissen oder was, ähm, was Leute teilen. Deswegen war das irgendwie nie so erstrebenswert für mich, jetzt ein großer Influencer zu werden, der jeden Tag aus seinem Urlaub berichtet und Produkte in die Kamera hält.
0: Wenn du dich nicht gern inszenierst, wie war es denn, als Darsteller vor der Kamera zu stehen in deinem Film?
1: Das war sehr interessant, ich habe einfach gehofft, dass, dass der Witz, dass in der Rolle, in der ich da auftrete, so gut ist, dass man darüber hinwegsehen kann, dass ich da eben vor der Kamera stehe, beziehungsweise dass das natürlich zum, zum Witz einfach noch beiträgt. Ich habe, ich habe mich wohler gefühlt, als ich als ich dachte so. Ähm, ich hatte aber ja auch einfach mit Robin Thomas eine sehr, eine sehr großartige Regieassistenz, die das alles sehr schön angeleitet hat. Ich glaube, ich würde es aber nicht noch mal machen. So maximal dann einfach für das Hitchcocks, Hitchcocks Cameo, wo man dann einmal durchs Bild läuft. Was ich ja vorher in den beiden anderen Kurzfilmen auch schon immer mal gemacht habe.
0: Ja, wo wir gerade bei Cameos sind Zwei, die mir persönlich natürlich aufgefallen sind, weil es im weitesten Sinne eben auch Filmkritiker sind. Zum einen hatte Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino eine kleine Sprechrolle. Zum anderen tritt als äh, ein, ein Lehrer für dich Daniel Schröckert von äh, den Rocket Beans auf. Wie war es denn, mit diesen beiden Personen zusammenzuarbeiten?
1: Patrick kenne ich ja wirklich schon ein bisschen länger. Und ich muss sagen, so dass Patrick und auch schröckert und auch wenn du es nicht gerne hörst, auch ein bisschen du so Menschen waren, die mir auch noch mal irgendwie so einen gewissen neuen Blick auf Film ermöglicht haben, beziehungsweise in dem Alter, wo ich mich halt wirklich interessiert habe, auch für Rezeptionen von Filmen, wo ich merkte, hey, das passiert auch in Deutschland und so kann man eben über Filme reden. Deswegen fand ich es einfach, Patrick kannte ich deswegen schon ein bisschen länger einfach, der hat auch mal 189 neue Nachrichten rezensiert und wir haben uns ganz gut verstanden und Deswegen war es eigentlich recht naheliegend, dass er zumindest einen kleinen Auftritt hat in Lest You Forget eben als, als eine Ansagerstimme dann. Ähm, genau, der schickte mir dann einfach zwölf, zwölf, Samples von dem Satz, den er dann da sagen soll. Und wir haben den genommen, in dem er offensichtlich gerade was im Mund hat oder was kaut.
0: <lacht> das ist natürlich nett.
1: Ja, ich meine aber so, weil sie, ich meine, wenn wir jetzt so den typischen, die typischen, den typischen deutschen Ansager, so einer Bahn oder sowas nehmen, ich glaube, das ist einfach auch Berufseinstellung, dass man sie nicht versteht. So. Das, äh, da musst du, glaube ich, das Käsebrötchen einfach dauerhaft im Mund haben. Also das ist die desinteressierte Stimme der deutschen Bürokratie? Genau, genau. Ähm, möchte ich bitte auch, dass es genauso dann in irgendwelchen schriftlichen Kritiken steht. Und Schröck war ein sehr glücklicher Zufall einfach. Ich habe an der Uni eine Ringvorlesung jetzt organisiert. Natürlich jetzt nicht mehr ähm, durch, äh, ja, durch gewisse globale... Gegebenheiten begeben, indem ich, indem eben Leute immer jede Woche einen Film vorstellten, einen einführenden Vortrag dazu hielten und dann gab es eine abschließende Diskussion und ich mir dann eben dachte, okay, es ist vielleicht ein bisschen eintönig, wirklich immer die gleichen Leute zu haben, also immer die gleichen Professoren und Professorinnen und die gleichen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die eben da was vorstellen. Wir haben ja in Hamburg so ein paar Leute. Wir haben ja halt zum Beispiel die Rocket Beans. Man könnte Schrock ja einfach mal anschreiben und gucken, ob der Lust dazu hätte. Und lustigerweise hatte er Lust und hat dann in der Skandalfilmreihe Ex-Drama gezeigt. Glaube mhm. ich, sehr zum Leidwesen vieler meiner Mitstudierenden und Mitstudierinnen.
0: Ich kann mir schon die Szenen vorstellen, die weniger gut angekommen sind.
1: Na, ich muss sagen, interessanterweise ist meine äh, damalige Freundin rausgegangen in einer der ersten Szenen, in der in denen dich jemand übergibt. Da war sie dann sehr sauer und meinte, das hätte ich doch wissen müssen, dass sie äh, auf sowas nicht gut reagiert, wo ich mir dachte, das kam noch nie zur Sprache, aber okay, interessant. Gab es
0: also Ex-Drama bei Ex-Drama?
1: Vielen Dank dafür, ist sehr guter Gag. Nein, und mit äh, Schröck verstand ich mich dann eben auch gut und da der eigentliche Darsteller für diesen, Herr Ru für diesen Herrn Rubmann, den er da eben spielt, absprang, das wäre nämlich der andere Mitkomponist Michael Krause gewesen der mir im Prinzip so einen Tag vor Drehgründen schrieb, ach, auf Finn übrigens, ich bin gar nicht in Hamburg, die, die nächsten drei Monate ist mir gerade aufgefallen, äh, sorry. Und da dachte ich ja gut, vielleicht hat Daniel ja Lust. Und er hatte Lust. Und ich glaube, er war einer der besten Lehrer. Ich muss sagen, ein paar meiner Freunde sind tatsächlich mittlerweile Lehrer. Und sie loben vor allem sein Hemd und sagen, es wäre erschreckend akkurat. Hm. <lacht> er hat es selber mitgebracht, sagt, muss man an der Stelle sagen. Und ich finde, er ist wirklich ein wunderbar desinteressierter Lehrer. Das Schöne war, wir trafen uns dann eine Woche später bei irgendeiner Pressevorführung wieder und äh, er meinte dann, er hätte gerade Abikalypse gesehen, der auch gar nicht so schlecht war und meinte, da wäre die Direktorin ähnlich angelegt wie sein Charakter, die macht wohl am Ende, wenn sie ihre Schüler verabschiedet, immer so eine Handbewegung und macht so husch, jetzt weg und er meinte ich, oh Mensch Finn, ich wünschte mir, ich hätte das auch gemacht, das hätte der Szene <lacht> noch so das gewisse Extra gegeben. Es war auf jeden Fall, es war wunderbar, einfach so mit, mit zwei kindheits zusammenarbeiten zu können, die offensichtlich dann auch noch Bock darauf haben, mit einem selber was zusammenzumachen. Das ist ein sehr schönes Gefühl.
0: Was ich mich gefragt habe, du ähm, hast ja nun ein bisschen Werbung gedreht, du hast einige Kurzfilme gedreht, aber ganz einfach an die Mittel für ein solches Projekt zu kommen, kann es ja nicht sein. Wie hast du Lest You Forget Finanziert. Ich habe gesehen, es gab eine Start Next Kampagne. War das die Gesamtheit eurer Mittel oder wie wurde das hier finanziert?
1: Die Start Next Kampagne war eher so eine Art Experiment, um zu schauen, ob es überhaupt Leute gibt, die uns Geld geben würden. So wirklich ganz blöd gesagt mhm, einfach. Aus dem Nichts. Genau, aus dem Nichts, die, die sowas einfach unterstützen würden. So, das hat. Erstaunlich gut geklappt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da am Ende tatsächlich was bei rumkommt. Jetzt gab es sich aber, dass mein Kameramann eben Paul Rohloff ähm, bei einem Kameraverleih arbeitete und da konnte man dann eben auf Freundschaftsbasis eben gut Sachen besorgen. Wir haben einfach sehr viel gelernt, mit knappen Ressourcen sehr gut Haus zu halten. dass Kommunikation einfach das A und O ist, dass sehr häufig, wenn man fragt, Leute einem sogar gerne mal was geben, so doof das einfach klingt, und mhm. dadurch, dass wir bei uns im Ort, also so York, Buxtehude, schon halbwegs bekannt waren, viel Unterstützung von lokalen Unternehmen bekommen, haben zum Beispiel mit halt ähm, unserem örtlichen Rewe hier geleitet von Sören Schmidt. Danke an dieser Stelle, muss ich hier ja noch einmal sagen. Mit <lacht> dem hatten wir einen sehr schönen Catering-Deal. Einfach, ich habe auch gelernt, dass Ketten wie Dominos oder so unfassbar gerne Dreh, Drehs unterstützen es war sehr viel einfach ein hier macht, hier macht vielleicht die Idee einfach, äh, einfach den Gewinn am Ende und nicht unbedingt die Mittel so wäre das dein Tipp an andere Filmemacher tatsächlich ja also ich glaube das Erste das Wichtigste ist einfach machen so ich kenne jetzt auch so wenn man mal irgendwie erst dies betreut hat hat dann zum Beispiel sehr viele Leute die tatsächlich sagen sie würden sowas auch gerne machen aber wie denn anfangen und ich glaube das Wichtigste ist einfach anfangen man muss einfach Sachen machen. Vielleicht ist Deutschland auch ein bisschen das falsche Land dafür, weil bei uns ja immer noch so ein bisschen vorgelebt wird, gut, du brauchst dein Regiestudium und dann machst du fünf Jahre Regieassistenz und dann vielleicht darfst du irgendwann im ZDF kleinen Fernsehspiel deinen Debütfilm machen. Und es wäre natürlich schön, irgendwie auch Teil so einer Umbruchgeneration jetzt zu sein oder um Tokotronic zu zitieren, Teil einer Jugendbewegung zu sein, mhm. die so ein bisschen was umbringt und sagt, nein, man kann, man kann auch einfach im Prinzip das, was, was die Franzosen in den 60er Jahren bereits gemacht haben, man kann auch einfach Filme drehen und äh, einfach aus dem Moment raus Sachen machen. Mein wichtigster Tipp wäre, glaube ich, wirklich einfach, einfach mal machen und wenn es funktioniert. Also wenn man selber das Gefühl hat, dass man am Ende was halbwegs ist abgeliefert hat, dann sollte man weitermachen.
0: Auf der anderen Seite, was muss man auf jeden Fall vermeiden? Was war das Schlimmste,
1: was du während den Dreharbeiten erlebt hast? Man sollte häufiger mal auf gut gemeinte logistische Ratschläge bezüglich der Uhrzeiten hören. Ich muss an dieser Stelle aber einfach sagen, Moritz Fürst, unser Produzent, ist eine absolute... Goldseele einfach. Das ist wirklich eine logistische, eine, Logis eine logistische Meisterleistung, die Moritz da wirklich abgezogen hat, jeden Tag wieder. Ähm, es begab sich aber, wenn du dich erinnerst, diese dritte Partyszene am Hafen, wo eben unsere beiden Hauptfiguren auch als Sid und Nancy verkleidet sind. Die wollte ich eben gerne in der Nacht haben und wir haben im Hochsommer gedreht. Das heißt, die Sonne ging so gegen 22 Uhr unter. Und ich weiß wirklich noch, wie wir hier in unserem Büro saßen und Moritz und Paul zu mir beide meinten, Finn, lass uns anfangen, das bei Sonnenuntergang zu drehen. Und dann am Ende beim Herzstück der Szene, da ist es dann Nacht. Und ich habe aber gesagt, nein, ich möchte das alles in der Nacht haben. Das hat dann viel mehr Effekt, was dann dazu führte, dass wir, glaube ich, bis 6 Uhr morgens an diesem Set rumhingen, natürlich unbezahlte Darsteller, Darstellerinnen und Statistinnen und Statistinnen hatten. Die muss ich sagen überhaupt kein Problem waren, aber das war wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, Finn, hier hast du selber einfach gerade richtig, äh, hast du es gerade einfach richtig doll versaut. Man hätte vier Stunden früher anfangen sollen und alles wäre gut gewesen. Man sollte immer gut kommunizieren mit seinen Darstellern, auch vielleicht Dinge, die man selber als selbstverständlich nimmt, wie zum Beispiel, dass wenn ein Dreh um 15 Uhr beginnt, dass man dann im Idealfall vorher gegessen haben sollte, wenn auf dem, auf dem äh, Day-Sheet steht, es gibt kein Catering. Das führte hier und da mal zu hinreißenden äh, Komplikationen. Aber sonst muss ich sagen, war es ein unfassbar, reibungsloser, großartiger Dreh. Ich glaube, wir hatten einfach das Glück, und das glaube ich ist sehr selten, Menschen zu finden, die irgendwie genauso Lust auf dieses Projekt hatten wie wir selber und auch gerne mal selber dafür zurückgesteckt hatten. Und da kann ich meinen, meinen Darsteller, Darstellerin, Darstellerinnen und auch allen Leuten hinter der Kamera gar nicht dankbar genug für sein, dass sie das eben alles so mitgemacht haben, auch teilweise die langen Drehpausen in Kauf genommen haben. Das war sehr großes Glück und ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, also nein, natürlich hoffe ich, dass es, dass es beim nächsten Mal alles etwas weniger chaotisch wird.
0: Was heißt denn beim nächsten Mal, dein nächstes Projekt klang vorhin schon an, wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wo man deinen Film sehen kann und so, aber was ist denn für die Zukunft
1: geplant? Für die Zukunft ist auf jeden Fall erstmal das Beenden meines Studiums geplant, dann sind wir nämlich alle drei, also alle drei von Taka Productions durch mit unserem Studium und dann planen wir erstmal zwei Jahre zu probieren, ob wir überhaupt von der Filmerei leben könnten, also dann eher von Image- und Werbefilmerei und wenn das funktioniert und auch wenn Let's You Forget tatsächlich ein bisschen positive Resonanz erfährt, wurde mir versprochen, darf ich noch einen Film machen.
0: <lacht> von wem wurde das versprochen?
1: Von meinen beiden Mitgesellschaftern, also von Paul mhm. und Moritz und da würde ich mich dann tatsächlich auch um Filmförderung bemühen, also das würde dann in Anführungszeichen ein richtiger, richtiger Film werden und eben kein Film, der eigentlich unterm Strich für 0 null, für null Euro gedreht wurde. Genau, das sind auf jeden Fall meine Pläne gerade, aber erstmal gibt es ein bisschen, bisschen Werbung und äh, Geld verdienen, so doof es klingt
0: das klingt ja gar nicht so furchtbar doof. Und ich glaube, man kann auch bei diesem Film damit helfen, ein bisschen Geld zu verdienen oder zumindest Kosten wieder reinzubekommen.
1: Wo kann man denn Lest You Forget sehen? Den kann man ab dem 3.10. bei Vimeo sehen. Ähm, 2,99 kostet es, sich den auszuleihen. Es ist allerdings auch mit so einer kleinen Pay-What-You-Want-Funktion. Das heißt, wenn jemand mehr geben möchte, zum Beispiel 3 Euro oder 3,1 Euro, dann seid ihr da auch herzlich zu eingeladen, das zu tun. Es gibt auch ein bisschen Bonusmaterial dazu. Es gibt einen Audiokommentar und ein kleines Making-of. Da sitzen wir gerade noch in der Endproduktion von Ist auf jeden Fall für die ganze Familie was dabei.
0: Wunderbar. Dann äh, will ich das allen hier mal ans Herz legen. Ich habe den Film ja auch schon bei Katz empfohlen. Ich war wirklich überrascht und äh, kann nur sagen, es lohnt sich definitiv, Lest You Forget von Finn Bankhardt anzuschauen. Finn,
1: vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eigentlich, muss ich sagen, mit das, das angenehmste und schönste Interview, was ich bisher äh, geben durfte. Ich bin, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du nicht, komm, nicht äh, als erstes gefragt hast, wie autobiografisch der ganze Film ist.
0: Was ich dich noch fragen wollte. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, vielen Dank für das Gespräch, Finn. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao und abonniert Longtake. <lacht> ja, das sollte dir tun. Ciao.
1: I'm not afraid of